0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é dia 1 primeiro, primeiro de julho de 2021, começando o segundo semestre, começando a segunda metade do ano de 2021, começando também mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Olá, Cláudia, bom dia mais uma vez. Bom
1: dia, Cacá, mais uma vez para você. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira também para os nossos ouvintes. O que que o calendário aponta hoje neste primeiro dia do segundo semestre de
0: 2021, Cláudia?
1: É, hoje é Dia Mundial da Arquitetura, que cai também é Dia da Vacina BCG. Para quem não lembra, a vacina BCG ela protege contra meningite e também contra tuberculose. BCG é aquela do da pistolinha, não? Ah, é, eu não lembro não. Faz hum. muito tempo que eu tô a BCG. É, pois
2: é,
0: eu tô querendo me lembrar que se era da pistolinha. Eu lembro que a gente tomava no colégio. Deixa eu verificar aqui através do Google... Eu tomei no, tomei, tomei no colégio aquela vacina, porque tem até marca dela nesse... Tem um dos braços aqui, eu não sei onde tá agora, faz alguns anos, né? Mas eu tenho uma marquinha dela aqui, que ela sempre deixou uma marca no,
1: no braço da, da, da criatura. É, até agora eu não consegui encontrar qual era a, a vacina, acho que era a BCG sim. Exatamente. Era BCG é da pistolinha, é BCG. eu lembro,
0: eu lembro, ótima escola. memória você. Tomei na escola, eu
1: lembro. Então é isso, e hoje
0: dia da vacina da Covid-19, sem, sem
1: pistola, né? Sem
0: pistola, com, com gente... injeção, mas seja com injeção, com pistola, no braço, na testa, na nádega, onde for, meu amigo, eu tô tomando, porque eu, tava... <risos> eu esperei isso um ano e meio, eu esperei isso um ano e meio, desde março de 2019, desde março de 2020 que eu tava esperando esse dia chegar e o dia chegou, vou tomar a vacina quando eu sair daqui da rádio às 11 da manhã e tô muito feliz, tô muito contente. Vamos...
1: Pois é, a gente sempre fica muito, muito contente quando vê os amigos chegando nessa hora da imunização e as pessoas de maneira geral, né? A gente está ampliando a vacinação, mais pessoas imunizadas, começando a ser imunizadas, isso é fantástico. A gente espera que, o quanto antes, todo mundo esteja vacinado e livre dos riscos, né? Da, dos riscos mais graves da coronavírus, do coronavírus, porque de fato. A gente sabe que até mesmo vacinado, você pode vir a contrair a Covid-19, mas aí, estando imunizado, vai desenvolver uma forma mais forma branda. Né? E aí, menos mal, o que a gente não, não pode mais é continuar com tantas perdas, com tantas mortes no país. Pois é. Vamos
0: então aos destaques desta quinta-feira, 1 de julho de dois, ah, Aliás, hoje também é dia. Sabe quem está aniversariando hoje? Quem? O Real. Ah, é? 1 de julho de 1994. A moeda do Brasil mudava para real, plano real. Hã? Aniversário de Alceu hoje também? 75 anos, coisa maravilhosa. Salve Alceu! Vamos aos destaques desta quinta-feira, 1 de julho de 2021.
1: A Prefeitura de João Pessoa avança na vacinação contra a Covid-19 e começa a imunizar hoje as pessoas a partir de 40 anos de idade sem comorbidades. São 12 postos, sendo 10 ginásios, das 10 da manhã às 4 da tarde e outros dois do tipo drive-thru, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Gestantes e mulheres que tiveram bebês há no máximo 45 dias também vão ser imunizadas com a primeira dose ou com a segunda para quem completou o período de 90 dias da AstraZeneca. E e de 28 dias da Coronavac nas cinco policlínicas da capital, de 8 da manhã até o meio-dia. Quem não é gestante ou puérpera e também precisa completar a imunização com a AstraZeneca, recebe a vacina nos drive-thru montados no Mangabeira Shopping e Unip. De 8 horas da manhã até o meio-dia, mesmo horário da aplicação do reforço da Coronavac no Liceu Paraibano. O atendimento é exclusivo para quem agendou a vacinação através do aplicativo Vacina João Pessoa ou do site vacina.johnpessoa.pb.gov.br. Quem não conseguiu agendar a vacina para hoje, fique atento. A Secretaria Municipal de Saúde garante que mais doses vão estar disponíveis para aplicação amanhã. O governador da Paraíba, João Azevedo, decreta a situação de emergência em
0: decorrência da estiagem para 45 municípios. O texto publicado hoje no Diário Oficial do Estado dispensa as prefeituras de fazer licitação para contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de respostas ao desastre, locação de máquinas e equipamentos, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre. O último decreto estadual com a mesma finalidade do último dia 27 de abril, com validade de 180 dias, havia listado 150 de municípios dessa situação.
1: O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, assina daqui a pouco às 10 horas, aliás, dez e meia da manhã, os contratos e ordens de serviço que integram o programa João Pessoa Sustentável. Dentre os investimentos que somam mais de 34 milhões de reais, estão estudos e projetos de recuperação ambiental da área do antigo lixão do Roger. Também devem ser assinados hoje as ordens de serviço para a elaboração e implantação do plano de desenvolvimento comunitário e também dos projetos de construção de habitações do complexo Beira Rio. Mais um destaque para você.
0: Partidos parlamentares e entidades protocolaram ontem o super pedido de impeachment contra o presidente da República Jair Bolsonaro. A ação, que atribui a ele 23 crimes de responsabilidade, reúne partidos de direita, esquerda e centro. Na Paraíba, assinaram a peça os deputados federais Gervásio de Maia do PSB e Frei Anastácio do PT, o fisioterapeuta sanitarista André Bonifácio e a
1: advogada e professora Gisele Guimarães. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária libera o lote com 2 milhões de doses da a vacina da Janssen doadas pelos Estados Unidos e que chegaram ao Brasil na sexta-feira. Mais cedo a Anvisa havia informado que aguardava o envio da documentação pelo Ministério da Saúde, o que foi feito ontem no fim da tarde. A autorização se deu depois de uma cobrança do governador de São Paulo, João Dória.
0: Essas vacinas da Janssen foram doadas pelo governo norte-americano para o Brasil. Chegaram ao aeroporto internacional de Viracopos na sexta-feira e no sábado, dias 25. E 26 de junho. Nós estamos no dia 30 de junho e as vacinas ainda não foram distribuídas para o Sistema Nacional de Imunização. Até dá a impressão de que o Ministério da Saúde não tem pressa. Nós temos.
1: Pois é, ainda ontem o Brasil recebeu mais 936 mil doses da Pfizer. Vamos falar de esportes agora, porque a rodada
0: do Brasileirão quem traz é Arthur Cobre. Corinthians e São Paulo ficam no 0 a 0
3: na Neoquímica Arena em duelo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor ainda não venceu na competição e segue na zona de rebaixamento. Em Caxias, o Grêmio, que também não venceu até aqui na competição, foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0 e está na Lanterna. Santos e Esporte ficaram no 0 a 0 na Vila Belmiro. O América Mineiro foi a Pituaçu e bateu o Bahia por 4 a 3 o Palmeiras encerrou uma série de cinco anos sem vitórias no Beira-Rio ao superar o Internacional por 2 a 1. Um. No Castelão, o Fortaleza venceu a Chapecoense por 3 a 2 e o Fluminense foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 4 a 1. Um. Hoje às quatro da tarde tem Bragantino e Ceará em Bragança. Às sete jogam Atlético Mineiro e Atlético Goianiense no Mineirão e às oito da noite tem Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal.
0: 9:33 na Paraíba.
1: Quinta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de chuva durante todo o dia e à noite. Nesse, tempo, nesse momento, o tempo tá nublado, não tá chovendo não. Aqui no centro, pelo menos. Mínima de 22, a máxima pode chegar aos 26 graus e nesse momento, na capital paraibana, a temperatura é a máxima prevista, 26 graus.
0: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens durante o todo dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 21 graus, a máxima é de 25. Neste momento, na rainha da Borborema. Campina Grande marca aprazíveis e simpáticos e gostosos. 22 graus, Cláudia Carvalho. Tá, tá chovendo na rainha Borborema. <risos> 934 -9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207, WhatsApp da Band News FM. Com relação à pistola, Cláudia Carvalho? O Fred dos bancários diz que era BCG, de fato. Mas tem um outro ouvinte aqui que lembra, e é verdade, também a vacina contra a meningite na década de 70 também foi na base da uhum. pistolinha. Pistola de ar comprimido. Que, inclusive, é, é, se fosse Qual hoje... Diferença? seria.
1: diferença? Qual era a diferença da pistola de ar comprimido?
0: Porque era, era, era rápido, era só... Bem, o cara pegava a mesma pistola, com o mesmo negócio, uh -huh. uma agulha, vacinava. Pei, dava, um, dava uma, uma, um disparo em samba, depois dava um pei, um disparo em você, depois um pei, um disparo em mim. Era uma fila, eu lembro como se fosse hoje, era muito rápido a fila. Era um negócio fabuloso. Diferente de agulhas e, 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 e seringas. Hoje seria uma prática absolutamente condenável, né?
1: Porque não tem a é esterilização, é de né? um
0: para outro, né? Uhum. Era de um para outro. Na época ninguém pensava nisso, né?
1: Mas enfim, tá aí a curiosidade. Uh... É na década de 70, e eu tenho que perguntar para minha tia, eu não lembro disso. Tem que perguntar para sua tia, né?
0: Muito bem, tá certo então. 99119207 é o nosso WhatsApp. São 9 930... h Mas já vamos para Brasília? Agora? Já
1: Sabe o que eu lembrei agora? Toda uh -huh. Tô falando que minha tia que lembra da década de 70 Eu me lembrei de uma música, de uma moça que era filha de Brizola Acho que era Neuzinha, Neuzinha Brizola. Brizola Que era o quê? Mentura Mentura Mentura,
0: mentura é, é, Por onde anda Neuzinha Brizola, hein? Só Deus é quem sabe Só Deus é quem sabe Naquele, que... Na década de 70 ela já era maluca, imagina Não, 80 como... ali, Cláudia Já era 80? Ali era 80 Ali era 80 eu lembro, eu lembro do clipe de Neuzinha Brizola lançado no Fantástico
1: Bens de Deus Eu lembro eu Fernanda Martinelli não lembra não, que ela, ela só é, lembra de Xuxa para baixo. Ela é de loar
0: para, é é para cá, quer pra, ver? Ela vai é, dizer isso. Daqui a, ela vai dizer isso agora, quer ver? Bom dia, Fernanda Martinelli! Agora nenhum nem outro aqui, viu?
1: Foi emoção demais. Foi
0: emoção demais, viu? Ah, foi, foi emoção demais, foi emoção demais, nenhum nem outro aqui. Vamos ver o que é que, o que, é que pegou aqui. Com Fernanda Martinelli.
1: Vê aí. A gente está é. fazendo aqui o contato, refazendo o contato com Fernanda Martinelli, que vamos vai trazer informações direto de
0: Brasil. Fala Fernanda, bom dia! Ah, bom dia a você,
4: bom dia a todos os ouvintes. De ontem para hoje, a movimentação do Congresso Nacional foi extremamente intensa. Apesar do frio aqui em Brasília, o clima esquentou, né? porque com a apresentação desse super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, foi uma movimentação bem intensa, vários parlamentares da oposição se uniram com representantes de entidades de classe, com a Associação Brasileira de Juristas pela Democracias, representantes dos índios, da comunidade LGBTQIA+ para apresentar esse super pedido que reúne os 123 pedidos que já estavam esperando pela análise do presidente Arthur Lira em um só. Agora a cobrança é de que Lira analise esse pedido e se for a é, vontade né, dele, coloque para frente para ser analisado pelos demais parlamentares. As acusações são as mais variadas, no total são 23 acusações desde o início do mandato, mas as mais fortes dizem respeito no combate à covid. Primeira omissão diante da questão da covid, a falta de atendimento nos hospitais, e equipamentos para os pacientes, então essa é uma das acusações. A outra é aquela acusação de prevaricação que foi feita pelo deputado Luiz Miranda na CPI da Covid, de que Bolsonaro sabia das irregularidades da contratação da Covaxin e mesmo assim fez vista grossa e tentou manipular para que o Ministério da Saúde apressasse a assinatura do contrato para a compra da vacina. A acusação agora é de que Bolsonaro receberia um dólar por dose de vacina e que assessores de Bolsonaro teriam tentado fazer com que Luiz Miranda aceitasse seis centavos. Se essas acusações são verdadeiras ou não, o deputado Luiz Miranda disse que iria apresentar provas caso houvesse é, a confirmação de uma suspeita de representação contra ele na comissão de ética da Câmara dos Deputados. Isso porque Roberto Jefferson, através do PTB, disse que iria colocar, apresentar uma representação pedindo a retirada, a cassação do mandato de Luiz Miranda no Conselho de Ética da Câmara. Luiz Miranda rebateu dizendo que se ele fizesse isso, na primeira sessão do Conselho de Ética, ele, ele ia levar provas para afundar o governo Bolsonaro. Então é uma troca de acusação constante, tanto de um lado quanto do outro, e essa novela ainda está bem longe de acabar. Quem estava dentro dessa movimentação sobre super pedido de impeachment foi o deputado federal Gervásio Maia. Ele falou sobre essa assinatura e expectativa a partir de agora em relação a esse pedido de afastamento. Bem Fernanda, é o,
5: a Câmara muito movimentada nesse momento, é, nós estamos aqui no evento, já protocolamos o super pedido de impeachment, fruto de inúmeros crimes cometidos pelo Presidente da República, desde o ano passado que a gente vem cobrando um posicionamento é, efetivo do Presidente, com medidas que deveriam ter sido adotadas e não foram, a CPI do Senado já esclareceu muita coisa, mas a gente precisa do da decisão do presidente Arthur Lira em relação a esse tema. O, as últimas denúncias que circularam pela CPI são gravíssimas. A denúncia da Covaxin, a denúncia de propinas em relação à compra da vacina AstraZeneca. E tantos outros temas como, por exemplo, a recusa na compra das 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Então, assim, um conjunto de crimes cometidos e que, lamentavelmente, levaram o país a mais de meio milhão de mortos. Então, é o mínimo que a Casa do Povo deve fazer é exigir uma posição do presidente Artur Lira para que esse processo de impeachment possa andar o mais rápido possível estamos aqui vigilantes e na resistência. Obrigado minha amiga.
4: Pois é, além do deputado Ivan Maia, o deputado Frei Anastácio também assinou e apoiou esse super pedido, além de outros representantes do Estado da Paraíba e associações que são contra o governo Bolsonaro e as ações do governo. É, em meio a toda esse clima de tensão, TPI ontem tentou ouvir o empresário Carlos Luizas Martins. Na maioria do tempo, ele disse que não iria se pronunciar, que iria se reservar ao direito dele de ficar calado, o que causou muita irritação em relação aos questionamentos dos parlamentares. E agora, eles já querem convocar novamente o deputado Luiz Miranda, e se houver necessidade, o seu irmão também, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde e foi quem denunciou que o governo teria colocado pressão para que ele aceitasse o um contrato da Covaxin mesmo antes da autorização da Anvisa em relação à vacina, então a previsão é de que já é, haja esse depoimento de Luiz Miranda justamente para ele detalhar e se falar nas provas que ele disse que tinha contra o governo Bolsonaro. É uma situação complicada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem presidiu 90% da sessão, prestando atenção em todos esses bastidores, tá? no super pedido de impeachment, né? porque logo após o protocolo aconteceu uma entrevista coletiva, e um ato público em frente ao Congresso, ele que já há muitos dias não vinha presidindo as sessões no plenário da Câmara ontem, ele presidiu durante quase todo o dia, ainda não se pronunciou sobre esse novo pedido, é, em grande até em relação ao impeachment, mas a expectativa é de que nos próximos dias ele se posicione, mesmo que de forma um pouco mais amena, e diga se vai ou não aceitar, esse pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Se ele aceitar, aí todo um processo vai ser iniciado assim como aconteceu com o impeachment da ex-presidente Dilma, e o Congresso vai ficar seis meses a um ano aí parado, sem votar nenhum projeto, sem analisar nenhum assunto que seja de interesse da população, apenas voltado para o impeachment. Até porque quando está tendo discussões em torno do impeachment, as comissões que tratam dos projetos não podem funcionar então, é, resta saber aí agora como vai se dar toda essa questão desse pedido de afastamento de Jair Bolsonaro e o que vai acontecer nos próximos depoimentos da CPI da Covid, que deve realmente ser prorrogada por mais 90 dias, Cacá.
0: Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações direto de Brasília, é bom que se diga, Cláudia Carvalho que
1: o um pedido de impeachment só vai para frente se Arthur Lira acatar, né? Exato, até agora ele sinalizou que a tendência é que ele não acate o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Ontem, inclusive, ele comentou brevemente isso em entrevista à imprensa e disse que é preciso materialidade, que até agora o que existe são depoimentos e que se os depoimentos são, são verdadeiros ou se não são, quem tem que apurar é a CPI. Portanto, para Arthur Lira, só depois de concluída a CPI e trazendo então o que ele chamou de materialidade, provas, né? Materialidade seriam, seriam provas concretas da, da, da responsabilidade. E de fato, Ele não está errado, né? Não, ele e não está errado. Tá errado. Ele não tá errado, mas também ele é, é um é aliado do presidente Sim. Jair Bolsonaro, né? Mas de fato até agora é porque, o que por existe é tá sendo conveniente para ele. Mas que ele está é. errado não está. É, é exatamente fato. o que existe contra o presidente Jair Bolsonaro até agora realmente são, são denúncias, são falas, são declarações. Ah, o, o pedido suposto pedido de propina feito por um diretor foi feito num jantar, foi feito por telefone, mas isso não existe. Não existe registro né, cabal disso aí. Então é a palavra de um até agora contra a palavra de outro, mas há algumas coisas que podem ser juntadas. Aí, por exemplo, o, o empresário, que, o representante da farmacêutica, disse que teve um encontro com o, 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 com, então, o diretor do Ministério da Saúde é, pra, num restaurante que as câmaras de segurança podem provar, mas isso aconteceu em fevereiro. Será que o restaurante ainda vai ter registro desse encontro? Né? Enfim, é muito difícil que ele consiga realmente provar que houve esse pedido de propina Mas por outro lado, a oposição juntou aí um monte de pedidos Fez o, o super pedido e Arthur Lira sobre isso comentou o seguinte O que é que tem de novo? É uma compilação de muitos pedidos, mas não tem nenhum fato né, extraordinário E principalmente falta aí as provas contra o presidente Então, nem, nem por enquanto, né? enfim, não, nem tão cedo o, a Câmara, o presidente da Câmara sinaliza que poderia acatar esse pedido. Vai depender de muita coisa, e uma dessas coisas é o ornamento da CPI da pandemia que está tramitando, está acontecendo, na verdade, no Senado. 9 da manhã, mais
0: 45 minutos na Paraíba, 9h45. E e Oscar Neto,
6: temos pesquisa eleitoral já feita, Oscar Neto. Bom dia para você. Já sim, bom dia, bom dia, Cláudia. Temos a pesquisa em que traz o governador da Paraíba, João Azevedo, com 12,75% da preferência do eleitorado da capital paraibana para o pleito do próximo ano. Segundo essa pesquisa espontânea da BG, do blog do BG Consult, o ex-governador Ricardo Coutinho do PSB aparece em segundo lugar com 2,88%. Lembrando que essa pesquisa foi feita em João Pessoa, não uma pesquisa de abrangência estadual. estadual. O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, seria escolhido por 2,13% dos eleitores pessoenses, seguido por outro ex-prefeito, o de João Pessoa, Luciano Cartacho, com 1,38%. O ex-candidato à prefeitura da capital, o radialista Nilvan Ferreira, do MDB, aparece com 0,63% e o atual prefeito da capital, Cícero Lucena, do Progressista, foi lembrado com 0,50%. Os deputados estaduais Cabo Gilberto e Valber Virgulino, do Patriota, têm 0,25%, a mesma porcentagem do ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. A senadora Daniela Ribeiro, do Progressista, e o colega de Senado Veneziano Vital, do MDB, e o deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, empatam com 0,13%. 68,25% dos pessoenses não quiseram responder e 10,38% ainda não. Sabem em quem votar. O resultado dessa pesquisa tem margem de erro máximo de 3,4% e confiabilidade de 95%. Querem comentar antes da rejeição? É, assim, eu, eu vi os
1: números aqui da pesquisa hum. espontânea da estimulada e me parece muito claro que na mente do, do, do pessoense só existe o nome de João Azevedo colocado, né? Uhum. Aí quando você oferece outras opções, por exemplo, me surpreendeu Sim. na pesquisa uh, estimulada que Luciano Cartacho apareça em segundo, aparece com
0: 14,13%, né? Só para explicar para o nosso ouvinte a diferença entre pesquisa espontânea e estimulada, pesquisa espontânea é uhum. quando você chega de sopetão para o eleitor, para o pesquisador, é o seguinte, me diga uma coisa, se a eleição para governador fosse hoje, você votava em quem? O cara diz o primeiro nome que vem na mente dele. Exatamente. É a espontânea, uhum. é, a lembra, é a lembrança espontânea, o nome é, é, é o recall, é, é aquele nome que está na mente do camarada. E aí a estimulada, a estimulada é a seguinte, o pesquisador ele tem uma, um cartão, um pedaço, um, um pedaço de cartão com os nomes, normalmente é um, é um, é um círculo, é um disco, né? Ou é um, uma lista, enfim, ele tem os nomes dos mais lembrados e ele diz, olha, se a eleição fosse hoje, desses candidatos que você está vendo aqui, qual deles você votaria para governador? Essa é a estimulada. Então existe essa diferença, por isso que a Cláudia está pontuando aí, que tanto na, 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 espontânea, na espontânea quanto na espontânea
1: o eleitor lembra de João muito mais. Muito mais. Ele uhum. diz que votará em João num percentual bem maior. Quando chega na espontânea na, na, na estimulada, estimulada que se oferecem outros nomes aí ele já se posiciona. Mas isso quer dizer o quê? Que ele lembra mesmo é do nome de João hum, até hum. agora é o nome que está colocado né? No imaginário do eleitorado como candidato natural à reeleição. Os outros nomes aí para João também é muito bom porque não acredito dito que Luciano Cartacho e Ricardo Coutinho sejam candidatos ao governo, né? Mas como são nomes que estão quentes na cabeça Sim. do povo,
6: como esse prefeito né? Aperdito e os que...
1: próprios os próprios têm dito que podem ser candidatos uhum. ó, ao governo, se bem que Gervás Mar já revelou que o plano de Ricardo é ser candidato ao
6: Senado. E outra coisa, né? Porque esses, esses outros nomes como Romero, a senadora Daniela Ribeiro Veneziano são nomes de Campinas sim e, e acho que precisa em João Pessoa pra é. ser lembrado aqui em João Pessoa né aquele sentimento de bairrismo prevalece Isso. sim então
1: pessoas têm dificuldade né de é. dizer ah eu prefiro um candidato de Campina Grande então, eu... chama a
0: atenção exatamente sim. a diferença entre entre a pesquisa espontânea e estimulada só frisando mais uma vez no uhum. seguinte João Azevedo na espontânea 12,75%, Ricardo vem segundo com 2,88%, uma diferença uhum, muito, muito grande. Uhum. Enquanto que é, na estimulada, João Azevedo 25,13%, Luciano Cartacho 14,13%, um percentual infinitamente maior do que Ricardo Coutinho de segundo colocado na espontânea.
6: Então, pois é. E outra coisa, assim, a gente deve frisar que nenhum candidato do sertão, fora desse eixo Campinas João Pessoa, foi lembrado na pesquisa nem na estimulada e nem na espontânea. Apesar de que... É... Cícero e Cartacho são do sertão, né? Nilvan e Cajazenen. Nilvã uhum. e Cajazeirense, mas assim, pessoas que atuem lá no sertão não foram lembradas dessa é, coisa. política também fiquei surpresa né? com o um
1: pouco, um pouco recall aí de Nilvan Ferreira, que Isso. foi. Chegou ao segundo turno na eleição para prefeito uhum. de João Pessoa e está com um percentual muito pequeno aí.
0: 0,63%. Na
1: pesquisa aí do,
6: do, da consulta. Vamos lá para rejeição? Vamos lá. Vamos, rejeição. Com relação à rejeição, ou seja. Em quem os pessoenses não votariam de jeito nenhum, Ricardo Coutinho lidera com 26%. Esses dados também colocam o atual governador João Azevedo, do Cidadania, em segundo lugar com 21,5%. Uma margem de erro aí de quatro pontos de diferença uhum. entre os dois. A senadora Daniela Ribeiro aparece com 19% de rejeição. O deputado estadual Cabo Gilberto do Patriota aparece com 18,8%. E o ex-prefeito Romero Rodrigues com 13%. Já o ex-prefeito da capital Luciano Cartachi do PV aparece com 12,9% de rejeição e é seguido pelo deputado federal Pedro Cunha Lima do PSDB com 10,9%. Todos os citados não não são rejeitados, aliás, todos por 18,3% dos pessoenses e quase 18% não sabem dizer em quem não voltaria de forma alguma nas eleições do próximo ano. A pesquisa Consulte, contratada pelo blog do BG, ouviu 8 Pessoas na capital, concentradas em quatro regiões, abrangendo 40 bairros da capital. Esse levantamento foi feito entre 17 e 19 de junho. A rejeição já mostra um quadro totalmente diferente, uhum. né? É verdade. Agora, é, daqui a pouquinho,
0: Oscar, você Sim. vai voltar porque eu quero que você traga também os números do, para o Senado uhum, números certeza. para o Senado e os números para a Presidência da República. A intenção de voto do Pessoense, do Pessoense. para o Senado e para a a presidência da República. Tudo certo. Já já você volta Oscar. Valeu. Valeu. h 952 na Paraíba. O que que dá pra gente tirar disso, Cláudia?
1: Deixa eu primeiro falar aqui com a nossa nossa seguidora aqui no Instagram, que ela tá reclamando da vacina, disse que ninguém consegue agendar, que deu problema. Hoje realmente não consegue mais não, né? É. Ontem, assim, como como mudou o público e ampliou esse público de que era até a semana passada de 45 mais e ontem passou para 40 mais, aí aumentou bastante o público. Houve uns problemas no sistema da prefeitura que só abriu realmente, efetivamente, para vacinação às 10 da noite. Pouco antes das 10
0: da noite? Eu consegui agendar pouco antes das 10. Foi,
1: pois é, mas logo, cerca de 10 minutos, 20 minutos depois, já tinha acabado, já todas, tinha acabado. A, todas as vagas porque as pessoas estavam lá de plantão. Então, infelizmente, tem muita, quer dizer, felizmente tem muita gente querendo se imunizar. E as doses são limitadas, aí tem que ser feito uma espécie de plantão. Né, no, é. no momento em que a prefeitura anuncia que está abrindo né, o agendamento. Então, a, ontem, por exemplo, um amigo meu me mandou uma mensagem perguntando o que é que fazia. Disse que ah, eu vou me conectar por volta da meia-noite. não faça isso. não Fique de plantão aí na frente do computador, porque assim que abrir você tem que estar conectado, porque acaba muito rápido realmente as vagas.
0: Exatamente. Pesquisa, Cláudio, o que é que dá pra gente tirar aí desses números aí?
1: É muito cedo até para
0: você fazer muito. qualquer tipo de avaliação, né Cláudio? É, realmente
1: é muito cedo e, e principalmente em relação à oposição, não dá para se ter um, um panorama definido porque de fato a oposição não lançou nenhuma candidatura, né? Agora que, se, que a oposição começa... Né, a se movimentar nesse sentido A gente sabe nos bastidores A gente já disse várias vezes aqui Que o candidato da, da, do grupo de oposição Que quer estar unido em 2022 É Romero Rodrigues Mas muito provavelmente até no momento Dessa, dessa pesquisa essa, essa definição ainda não estava Tão divulgada e, de fato, não foi oficializada ainda. Essa pesquisa
0: é, foi feita entre os dias 17 e 19 de junho, então tem mais de 10 dias. Pois é.
1: Então já. já tem a quase reunião, 15 dias essa pesquisa. A reunião da oposição não tinha nem acontecido. Não tinha nem acontecido. Não tinha nem acontecido. Não. Então a, a gente sabe que o candidato será Romero Rodrigues, mas essa candidatura, de fato, não está né, colocada para o grande público. É uma, é uma coisa que ainda está no, no, no âmbito do grupo de oposição, é um âmbito interno. Então, não dá para aferir realmente o tamanho da oposição porque ela não se colocou como tal. Mas um número, com o número da rejeição de Pedro Cunha Lima, corrobora a tese de que o candidato da oposição deve mesmo ser Romero Rodrigues. Exatamente. Pedro pontua mal quando é na pesquisa espontânea e estimulada para o governo e tem um percentual expressivo quando se trata de rejeição a quem João pessoa, né? 9 e cinco, daqui a pouquinho a gente traz números para o Senado e números também para
0: a presidência da República. Essa pesquisa é contratada pelo blog do BG junto ao Instituto Consult. São 9h55. zero 9207 é o nosso WhatsApp, zero 9207 ouvintes aqui reclamando de um esgoto. O cenário é terrível. Na Tancredo, né? Vamos ver o que o ouvinte relata aqui pra gente.
3: Bom dia, bom dia a todos da
6: Band. É, eu, eu gostaria de fazer um, um apelo aí à prefeitura ou ao, ao estado que ali na Tancredo Neves, final da Tancredo Neves, sentido Manaíra Shop, após o girador que sobe para os IPs, mais ou menos no número 100, 119, tem um esgoto lá que está enorme, está uma piscina uma piscina, eu vou mandar uma foto para você ter noção do que eu tô dizendo. Então, por favor, ah, porque é um local que a comunidade deixa lixo, é autorizado pela prefeitura, e a prefeitura vai lá toda semana, recolhe esse lixo com um trator, e o trator deve ter arrancado alguma boca do, do esgoto, alguma coisa, que tá lá a fedentina gigantesca, a água indo a pista, e os carros passando, e os comerciantes prejudicados, e, principalmente os moradores. Por favor, faça esse apelo aí, que eu sei que a rádio é forte, e vai conseguir consertar esse, esse problema. Um forte abraço a todos. Obrigado
0: pela participação. Cajepa, por favor, né? Cajepa, pessoal da Cajepa aí, vamos resolver esse probleminha. Problemão! É uma piscina realmente de esgoto. O ouvinte mandou uma foto aqui, assustadora a
1: imagem, esgoto misturado com lixo, é um terror. É um terror, realmente, na Tancredo Neves. É, tem uma outra interação aqui, Cacá, de um nosso seguidor aqui no Instagram, Tiago, dizendo, ele aconselhando, né, dando uma opinião, dizendo que Ricardo Coutinho deveria dar um tempo na exposição da imagem, porque depois da Operação Calvário, ficou uh, ele ficou muito desgastado. Mas aí é, é bem perigoso, viu, Tiago? Porque se ele der um tempo na imagem, é aquela velha história, né? Quem não aparece não é lembrado. Então, se ele for esperar né, o, o resultado dessa Operação Calvário, que é que não sabe quando é que vai, é, enfim, ter um, um, um desfecho, né? Se haverá condenação ou não... Provavelmente ele vai perder muito da lembrança do Pessoense do Paraibano.
0: É muito relativo, Cláudia Carvalho, porque, vamos lá, vamos lembrar aqui de Cícero Lucena. Cícero Lucena foi senador de 2006 a 2000. Ou melhor, de 2000. Cícero Lucena deixou o Senado em 2014, se não me engano né, Cícero deixou o Senado, não 2014 não, Cícero disputou, a última aparição política de Cícero foi em 2012 quando ele foi candidato a prefeito João Pessoa uhum. em 2012 quando ele foi derrotado por Luciano Cartacho, então de 2012 até 2020, durante oito anos Cícero se afastou da política Cícero foi afastado da política, Cícero desapareceu e quando foi ano passado Cícero reaparece e se elege prefeito João Pessoa, é muito relativo né,
1: é ele teve um apoio, enfim, teve, reuniu vários apoios importantes para essa eleição, entre eles o do governador João Azevedo, né, é, mas é, realmente é, 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 há duas possibilidades aí, há duas, duas vertentes possíveis. No caso de Cícero, ele optou por conseguir uh, ser inocentado das acusações, isso, porque Cícero também foi alvo da operação confraria à época e demorou 15 anos desde que ele, ele foi citado, foi, enfim, foi denunciado, demorou 15 anos para que esse processo chegasse ao trânsito em julgado e ele fosse é, considerado inocente. Processo, Cícero
0: esperou exatamente é, essa, essa, essa absolvição
1: dos processos para poder reaparecer? Pois é, ele deu um tempo e voltou, como se diz, voltou por cima, né? No caso de Ricardo Coutinho, eu não acredito que ele vá deixar de disputar essas eleições, não. Não seria muito da personalidade de Ricardo, até porque ele nega taxativamente que tenha cometido alguma irregularidade, embora, principalmente contra Ricardo, que pesa muito a opinião pública, são as gravações, né? Ele foi gravado é, conversando com o Daniel Gomes da Cruz Vermelha e são conversas pesadíssimas, né? É intervalo, 10 em ponto, a gente volta já já com mais
0: notícias aqui na Band News FM.
4: Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
0: 10 horas, dois minutos, o prefeito licenciado de Cajazeira, José Aldemir, deixa a UTI e é transferido para a unidade semi-intensiva de um hospital particular em São Paulo. Em decorrência do tratamento contra a COVID-19, a Câmara Municipal aprovou ontem a licença de mais 30 dias para o gestor. Com isso, o vice-prefeito Marcos do Riacho do Meio segue na administração
1: do município. A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa retorna hoje o atendimento clínico nas quatro unidades de pronto atendimento da capital. A decisão foi tomada depois de ser constatada uma diminuição no número de casos da COVID-19. A partir de agora, os atendimentos para a doença causada pelo coronavírus devem ficar sob a responsabilidade das UPAs Oceania, que fica no Retão, e Valentina, já que, que já vem prestando esse tipo de serviço como unidade de referência. Nos casos pediátricos da Covid-19, o atendimento é no Hospital do Valentina. As UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Conselho
0: Universitário da Universidade Federal da Paraíba determina a suspensão do despejo de entidades como a Associação dos Docentes, o Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior e o Diretório Central Estudantil. Desde o mês passado, o atual reitor Valdinei Gouveia cobra a ADUF-PB, ao Sintesp e ao DCE o pagamento de aluguéis atrasados dos prédios por eles ocupados. Outra cobrança havia sido feita a entidades que estavam em um prédio pertencente à universidade que fica na Praça Barão do Rio Branco, no centro da capital. Os valores cobrados pela reitoria, somados, chegam perto dos 3 milhões de reais. De acordo com as instituições, não era cobrado aluguel pela antiga reitora Margarete Diniz, que deixou o cargo no fim do ano passado. Valdinei foi o menos votado nas eleições, tanto na consulta pública quanto na Assembleia dos Conselhos da UFPB, mas foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, que há exemplo do que fez em outras universidades, ignorou o resultado da votação de alunos, professores e servidores.
1: Falta água hoje no centro de Cabedelo e nos bairros Areia Dourada, Intermares e Jacaré. De acordo com a Cajepa, a suspensão do fornecimento de água é para a realização de serviços de limpeza e desinfecção nos reservatórios R-26, R-30 e R-31. A interrupção vai até às 8 horas da noite, também estão sem água, dessa vez aí até às três da tarde, os bairros Cristo Redentor, Rangel, Homero Leal, Jardim Samaritano, Boa Esperança, Jardim Itabaiana e Vale das Palmeiras em João Pessoa para uma manutenção de urgência no reservatório R11 que fica no Cristo. Informações sobre os serviços executados pela Cajepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115 que também atende ligações de celular ou no site cajepa.pb.gov.br.
0: A comissão que analisa a chamada impressão do voto, volta a discutir hoje o parecer do relator de Brasília, o destaque chega com Natália Pazzi.
4: Representantes de partidos contrários à obrigatoriedade do voto impresso, voltam a manifestar apoio ao modelo atual da urna eletrônica. Ontem eles se reuniram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. A previsão é que a comissão especial da Câmara vote na próxima semana, o parecer do relator da PEC, Felipe Barros, favorável a, mudança. a ideia é acoplar uma impressora na urna eletrônica com um visor transparente para que o eleitor confira as informações sem tocar no comprovante. Segundo o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, essa mudança abriria espaço para inúmeros pedidos de recontagem.
0: A história do Brasil com voto de papel
6: desde o império foi a história das fraudes eleitorais.
7: E com o um voto eletrônico nós conseguimos eliminar essas fraudes.
0: Lembrando que ah, esse projeto do voto impresso, para valer nas eleições do ano que vem, precisa ser aprovado em dois turnos no plenário da Câmara e em mais dois turnos no Senado. Tudo isso até outubro.
1: Destaque do esporte, Cláudia. O volante Ezequias do Campinense é diagnosticado com uma doença grave no sangue e deve passar por tratamento em João Pessoa. A informação foi confirmada pelo médico do clube, Fábio Gundim. O jogador passou mal anteontem quando chegava em casa depois dos treinos e teve constatado um baixo número de plaquetas. Ele permanece internado em observação com quadro de saúde estável em uma UPA, em uma UPA de Campina Grande. O Campinense iniciou ontem uma campanha para doação de sangue do tipo A positivo. 10 da manhã, 6 minutos agora na
0: Paraíba, 10 e 6 sete é o nosso WhatsApp, 991119207 é o WhatsApp da Band News FM para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o boletim, o noticiário local aqui na Band News FM. Agradecer o Val Ferreira, obrigado Val, um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência todos os ouvintes aqui interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp nove nove São 10 e sete, a gente conversa a partir de agora aqui na Band News FM Manaíra com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, do PSDB. Prefeito, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
7: Bom dia, Cacá, bom dia a todos os rádio ouvintes, né? Todos que estão nos ouvindo, nos ouvindo aí. A Paraíba inteira, com certeza.
0: Prefeito, a primeira pergunta não pode ser diferente. Qual é a situação da, da pandemia aí na cidade de Guarabira, prefeito?
7: Olha, a situação da pandemia, a pergunta é interessante, da pandemia em Guarabira, é uma, é uma situação, eu diria, idêntica a, 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 ao mundo inteiro. Essa pandemia que chegou ao mundo, que veio ao mundo, ela complicou a vida de muita gente, né? A gente tem aí... Então, permita-me reformular a
0: pergunta, prefeito. Qual é a situação do combate à pandemia aí em Guarapira? Ah,
7: perfeito. Melhor. Tá bom, Cacá. Veja bem. Nós estamos aqui, Cacá, com a atenção, coincidentemente, estou tô aqui agora com a secretária Arlane e com a coordenadora Elikácia, né? Que, que gerencia essa questão. É recebendo as vacinas e aplicando as vacinas. Nós já estamos chegando ao percentual que é de número absoluto, de 50% da população aqui de Guarabira, quando for agora segunda-feira, seja para segunda-feira, vamos abrir a faixa etária 40 mais, então, à medida que as vacinas chegam, nós vamos dando encaminhamento. Todas as nossas UBS, são 20 UBS, todas estarão, é, estão e estarão aplicando as vacinas nessas faixas etárias. O grande X da questão o grande problema da questão, que não é um problema de Guarabira, é um problema a nível nacional, eu diria mundial, é a quantidade de vacinas que chegam. Obviamente, se nós tivéssemos aí uma, uma grande quantidade de vacinas, nós estaríamos trabalhando aqui, sabe, dia, noite, para vacinar o mais rápido possível. Mas, diante do grande problema, do grande problema, nós estamos fazendo tudo o que é possível, e eu diria até o que é impossível, para minimizar esse grande problema que é a pandemia.
0: Isso refletiu até no plano novo normal, né, prefeito? Guarabira retornou a bandeira amarela por, esse, por essa última avaliação, né?
7: Exatamente. É, essa, essa questão da bandeira e Guarabira, ela faz parte de, de, do regional que tem como atendimento João Pessoa. Aqui em Guarabira nós não temos né, esse atendimento. E aí, quando a gente tem um, um agravamento da questão, digamos, em João Pessoa, a grande João Pessoa, reflete aqui na bandeira também de Guarabira e de toda a região que é atendida em João Pessoa. Mas a gente vai levando, vai trabalhando, encarando tudo. É, a pandemia, eu digo, onde eu vou, eu digo, é algo assim que surgiu do nada, né? é algo novo e que todas as autoridades estão naquela, trabalhando às vezes acertando, às vezes errando, mas quando erra, não é porque sempre prazer em errar, mas é a tentativa é o ser, o acerto, é o erro mas sempre buscando uma solução melhor, mas a gente está trabalhando direto, é, desde o início com distribuição de máscaras com sanitização das ruas com conscientização da população são carros de som nas ruas avisando, pedindo né, conscientizando a população da importância do distanciamento da importância da higienização das mãos com álcool, com sabão enfim tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo não estamos medindo esforços temos é, criamos, nós temos aqui uma central Covid que funciona até 10 horas da noite, né, todos os dias fora a central Covid nós disponibilizamos mais dois postos de saúde dois UBS que funcionam eh, durante o dia normalmente, como UBS, quando das 5 horas da tarde se torna uma central Covid. De 5 da tarde até 10 horas da noite, isso durante toda a semana. A central Covid funciona nos sábados e nos domingos. Enfim, estamos fazendo tudo o que for possível e necessário para o bem-estar né, da população de Guarabira.
1: Cláudia Carvalho, pergunta para o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo. Prefeito, bom dia. É um prazer tê-lo aqui Cláudia. no Band News Manaíra, primeira edição. Eu queria lhe perguntar sobre os prejuízos econômicos e como é que a, a gestão tem atuado para enfim, estimular a retomada econômica de Guarabira diante da, da pandemia que modificou a vida de todo mundo e afetou a economia em toda parte. Né? Vocês, por exemplo, no São João aí, vocês já optaram pela realização de lives, foi também uma, uma, uma opção de várias outras prefeituras, porque levar o público à aglomeração não é possível nesse momento, né? Então o Parque do Poeta não pôde ficar lotado. Então, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido para fazer a engrenagem econômica voltar a funcionar?
7: Pois é, Cláudia. É, a pandemia ela não atingiu apenas a saúde da população, mas atingiu também a saúde financeira sabe, do mundo inteiro, do país e da cidade. Em Guarabira, desde o início, nós é, tivemos esse cuidado com relação ao comércio. Guarabira é uma cidade eminentemente comercial. Então, sempre estivemos ao lado do comerciante, né? É, nosso comércio, ele sempre foi orientado, né? Com relação aos protocolos, para que não houvesse é, a necessidade de lockdown, de fechar o comércio. Apenas em alguns momentos, quando houve um decreto estadual, que nós não poderíamos é, suprimir, é, fazer um decreto mais, mais... digamos, relaxar a, a, as questões sanitárias, que houve fechamento. Mas... A gente sempre junto do, do comércio. E, obviamente, a Prefeitura, naquilo que é de responsabilidade dela, a gente está tentando minimizar esse impacto financeiro para o comerciante. É com essa questão de cobranças, de taxas, de impostos, tudo isso, a gente não tem como simplesmente é, extinguir a cobrança de imposto. Mas nós temos como facilitar, nós temos como é, diminuir esse impacto. É, a criação, essa questão que você falou das lives, Ora, os artistas, é, uma classe que foi altamente impactada pela pandemia. E Guarabira foi a primeira cidade do Brasil, olha aí, do Brasil, que apresentou um plano para a utilização dos recursos da Lei Blanc. Foi a primeira cidade do Brasil a pagar é, essa, essa, esses recursos aos artistas e depois disso a gente começou a, a produzir live com artistas, né, daqui de Guarabira, para que eles tivessem algum rendimento. Duas coisas: Uma, a gente consegue é, distribuir um pouco de renda para essas pessoas. Não é ah, aquilo que seria maravilhoso, mas nós conseguimos fazer isso, e estamos fazendo, e vamos continuar fazendo. E ao mesmo tempo estamos levando também um pouco de alento, de alegria para as casas das pessoas, porque é tanta notícia ruim, é tanta notícia pesada, que a gente também precisa, sabe, mudar um pouco isso. Agora, no São João, fizemos a live, foram três dias, foi tudo lindo, maravilhoso. Com isso, a gente levou alegria para as pessoas, evitou aglomeramento, aglomeração de pessoas e, ao mesmo tempo, beneficiamos cerca de 60... É, artistas guarabirenses, né? ainda teve mais as bandas que tocaram, enfim. A questão econômica é muito difícil. A vida da pessoa humana está em primeiro lugar, isso não há dúvida nenhuma. Agora, obviamente, a gente também tem que olhar e preservar e tentar preservar a questão, a vida econômica, porque a, 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 o mundo tem que continuar depois dessa pandemia.
1: Prefeito, já que a gente estava falando de arte, é, Guarabira tem um, já há vários anos um projeto de estímulo à arte, arte naif, tem inclusive um museu, e nesse momento Exato. vocês estão realizando um festival internacional de arte naïf em
7: Guarabira? Exatamente, né? Tínhamos, temos a, 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 o festival do naïf, o FIAN, e é um, um festival que... O ano passado nós tivemos a participação de 17 países. Esse ano nós tivemos a participação acho que de 11 países. Só que esse ano a gente teve que nós tivemos que nos adaptar e fazer de uma forma é, digital, de uma forma remota. Né? Tivemos a participação de várias artistas de países que no dia do lançamento se pronunciaram através da, da internet e ainda hoje a gente está né, divulgando essas, essas obras. E a população, né, através do site da prefeitura, está votando é, para a escolha de um desses quadros, né, e aí vai ser contemplado com um, um, um prêmio, uma votação popular. É importantíssimo a gente, mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta coisa, como eu disse, notícia ruim, a gente preservar, a gente continuar... É dando esperança à população. Não adianta a gente ficar só dizendo que é o fim do mundo e vai se acabar, não. Estamos trabalhando paralelamente. É trabalhando no combate ao Covid, é trabalhando com, sabe, com a saúde, mas também trabalhando na, em tudo o outro. É infraestrutura, é educação, é cultura, tudo isso. E Guarabira vive dando exemplos, né? E como fazer isso? Com muita responsabilidade, com muito cuidado, com recursos públicos, vamos fazer. Então, você lembrou bem, o Festival naif o FIAN, é prova disso. E bem diante de tanta dificuldade, a gente consegue fazer as coisas funcionarem, consegue levar cultura para a população.
1: A gente já está chegando né, aos minutos finais dessa nossa conversa, prefeito. Eu queria saber se o senhor tem planos eleitorais para 2022 ou se pretende cumprir o mandato até o fim?
7: Não, sem dúvida, eu fui eleito para ser o prefeito de Guarabira e serei o prefeito de Guarabira, mesmo porque é, diante do, do cenário não tem, não há, não há espaço, aí sim, não há espaço para esse tipo de especulação. O ano de 2022 era um ano importantíssimo para o Brasil, né? iremos escolher, iremos votar presidente da República, iremos votar deputados federais, iremos votar senadores, governadores. Então, o, eu, pelo menos o meu ponto de vista é que os prefeitos eleitos, eles têm que estar prontos e têm que estar dando suporte à nação, ao Brasil, aos estados, às cidades, para que não haja uma descontinuidade, seja do lado da saúde, nesse momento tão complicado que é a pandemia, seja também nessa questão de reestruturação e soerriguimento da economia como um todo. Imagina aí se os prefeitos resolverem abandonar os postos para ir tentar cargos eletivos. Aí é o fim do mundo, pelo amor de Deus. Aqui em Guarabira pode ter certeza que nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Trabalho na saúde, na educação, na cultura, na infraestrutura, na ação social. Tudo isso tem que continuar trabalhando. E trabalhando fortemente, cada vez mais fortemente. Essa questão da pandemia, ela afetou todos os setores. Então, temos muito a fazer e nós vamos continuar fazendo com, sem sombra de dúvida.
0: Conversamos, portanto, com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo. Prefeito, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço.
7: Ah, eu que agradeço, Cacá, Cláudia. Um bom dia para vocês. E vamos em frente. Aqui em Guarabira tem um, um ditadozinho que a gente sempre termina dizendo. que Aqui em Guarabira o trabalho não para... E não vai parar. Isso é fundamental para que a gente consiga superar momentos tão difíceis. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Um abraço. Obrigado, prefeito. 10 e 20 intervalo. A gente volta já já. Você está ouvindo Band News
1: Manaíra, primeira edição. 10 horas e 22 e minutos e nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de Cabedelo começa hoje a vacinação para quem tem a partir de 41 um anos de idade. As doses vão ser aplicadas no Cabedelo Clube, no centro e também no Colégio QI, em Intermares, até as 2 horas da tarde também continua hoje a imunização dos outros grupos prioritários que ainda não foram atendidos. A CPI da Covid quebra os sigilos telefônico e
0: telemático do paraibano Tércio Tomás, assessor especial da presidência da república e apontado como líder do chamado gabinete do ódio. A comissão também aprovou a quebra do sigilo de Lígia Arnô irmã de Tércio. Os parlamentares investigam o assessor por possível compartilhamento de fake news incluindo conteúdos em relação às vacinas contra o coronavírus. Nas redes sociais, Tércio se pronunciou sobre a decisão e disse que se tratava de desespero da CPI e afirmou que a irmã não faz parte do governo.
1: O Tribunal de Contas do Estado reprova as contas relativas ao ano de 2019 do ex-prefeito de Lucena Marcelo Monteiro. O parecer que teve como relator o conselheiro Arnóbio Alves Viana indicou o não recolhimento de contribuições previdenciárias, gastos com pessoal acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e o não cumprimento do percentual mínimo de 25% para os gastos com educação. O Tribunal de Contas do Estado também apontou que a prefeitura a Apresentou déficit financeiro durante o ano. Mais um destaque para você aqui na Band News FM: mais de 200
0: mil famílias paraibanas ainda não deram entrada no cadastro da tarifa social. Da tarifa de energia elétrica, tarifa social da energia elétrica, mesmo atendendo aos pré-requisitos elaborados pelo governo federal. Ah, de acordo com a Energisa, atualmente são cerca de 480 mil famílias cadastradas e tendo direito a descontos que vão de 10% a 65% na conta de luz. Os maiores descontos são para quem consome até 30 kWh por mês. Para ter direito ao benefício, é preciso ser inscrito no CAD único e comprovar renda de até meio salário mínimo por pessoa. O que sobe para três salários mínimos caso haja um, parente com, um paciente com doença que necessite de aparelhos continuamente ligados. A tarifa social também vale para idosos ou pessoas com deficiência que recebam BPC, benefício de, continu, de prestação continuada e tenham renda de até um quarto do salário mínimo.
1: A partir de hoje a tarifa da bandeira vermelha do patamar 2 da energia elétrica fica mais cara. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a tarifa para passa de R$ 6,24 e e para R$ 9,49 e e para cada 100 quilowatts-hora consumidos, uma alta de 52%. O novo valor já vale nas contas de luz do mês de julho e vigora no mínimo até novembro por causa da crise hídrica no país. 10 e 25 vamos falar de esportes
0: agora. Estão concluídas as obras de reforma da Vila Olímpica paraíba em João Pessoa. Uma reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer deve definir a data para a retomada gradativa das atividades no local. De acordo com a gerência da Vila Olímpica, a ideia é reabrir o espaço para atletas de alto rendimento com calendário ativo de competições no segundo semestre, sem restrições por modalidade. 10h26 na Paraíba, 10 da manhã, 26 minutos. Oscar Neto, agora você traz os números da pesquisa B, blog do BG Instituto Consulte para o Senado Federal. Lembrando que é uma pesquisa
6: feita apenas na cidade de João Pessoas. Os números? Vamos lá. Segundo essa pesquisa também estimulada para o Senado, o radialista Nilvan Ferreira aparece na liderança com 19,38% da preferência do eleitorado pessoense. Em seguida, aparece o ex-senador campinense Cássio Cunha Lima, do PSDB, com 11,63 O ex-governador do estado, Ricardo Coutinho. É, aparece em terceiro lugar com 10,88. O deputado federal Efraim Filho do DEM seria o escolhido por 10,5% dos eleitores pessoenses, seguido do ex-prefeito da capital, Luciano Cartaxo do PV, com 6,63. Em sexto lugar aparece o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, com 4,75%. O padre Luiz Couto, do PT, aparece em seguida com 4,13% da escolha da população da capital. E em último lugar figura Bruno Roberto, ele que é filho do deputado federal Wellington Roberto, do PL, com 0,38%. Dos eleitores pessoenses, 21% afirmaram que não votariam em nenhum desses candidatos e 10,75% não souberam dizer em quem votaria. Essa pesquisa do Instituto Consult, que foi contratada pelo blog do BG, ouviu 800 pessoas na capital paraibana em quatro regiões abrangendo 40 bairros e foi feita nos dias 17 a 19 de junho. Cláudia, a gente vê uma mudança totalmente diferente na em relação às eleições para o Senado, para o governo do estado. Sim. Nilvan Ferreira em primeiro lugar e o Luciano Cartacho já parece, não é preferível para o Senado segundo os pessoenses, né? Pois é. É, tão é preferível.
1: Essa pesquisa, só, eu, eu perdi um pouco o iniciozinho. Sim. Você trouxe esses números, são da, da espontânea ou estimulada? Da estimulada, estimulada para Senado, Estimulada, isso, certo. Então é eu...
6: Nilvan Ferreira em primeiro. Cássio Cunha Lima é, em segundo e em terceiro, Ricardo Coutinho. Pois é. é realmente o nome de Nilvan está esclarecido a minha uhum. dúvida, né? Não foi
1: lembrado para o governo porque o pessoal está associando aí que ele será candidato ao Senado. Ele que agora está no PTB, né? e aí vem Cássio Cunha Lima que também até agora está indefinido não disse se vai concorrer mas está pensando né nessa, uhum. nessa hipótese a eleição para o Senado vai ser bem difícil porque só tem uma vaga e tem muito candidato aí lançado nessa corrida
6: e se consolida também aquela reunião que houve da oposição né em que Nilvan pelo que parece é o nome mais forte daquele grupo até por conta do Senado, ele vem com essa força toda no Senado, não tanto para o governo o governo ainda está indefinido Fala-se muito em Romero Rodrigues, mas não tem nada é, fechado. Tem muita gente ali querendo ser candidato a, a governador, mas o Nilvan aparece muito bem lembrado, até porque ele já, já sinalou um pouco que tentaria para o Senado. Isso bota você muito na frente. Uhum. Quando você se coloca, não, eu pretendo ser senador, eu pretendo ser governador. O povo, ah, já que ele pretende ser senador, não vou votar ele para governador. Isso. Não vou responder uma pesquisa em que ele aparece como opção para governador. Mas aí precisa verificar
1: que uhum. essa, como a
6: pesquisa a gente
1: reforça, foi feita em João Pessoa. Isso. A gente não sabe também se, se haverá essa aceitação para Uma além Beste, da ponte né? do Rio Sanhoá. Né?
6: Exatamente.
1: Outro dado é, ah, isso vale para o um comentário do governo também, a preço de hoje, por decisão judicial de hoje, Ricardo Coutinho não pode concorrer, né? Uhum. Ele vai ter que, enfim, convencer os tribunais superiores de que deve ser elegível, mas por hoje,
6: a resposta é não. Agora, a, a porcentagem das pessoas que não votariam em nenhum desses, 21% é alta. E esses Muito 10%... Alto, os 10% de indecisos também. Né? Então, é uma eleição totalmente indefinida. Nesse momento, assim
1: como a do a de governo, a espontânea é 68%. Pois é, é muita totalmente gente.
0: Definida. e aí a gente volta àquela velha questão: é as candidaturas não estão efetivamente postas. É uhum. para o
1: governo só tem a de João que, que, a que é chamada colocada. candidatura natural, é né?
0: Exato. Que é chamada candidatura natural. Enfim, obrigado, Oscar Neto, pelas informações. 10 da manhã, mais 30 minutos agora na Paraíba. São 10 e meia. 9911 9207 é o nosso WhatsApp. Olha, com a alta nos preços, o malabarismo do consumidor para comprar a cesta básica, tá grande, viu? Tá gigante. A situação não tá fácil para ninguém, não. Muita gente tem recorrido, por exemplo, ao cartão de crédito na hora de pagar a conta do supermercado. Oscar, Leandro Oliveira tem as
2: informações. Para a aposentada Maria do Socorro, fazer compras no supermercado está cada vez mais difícil.
4: Tudo só sobe, né? Salário nada, mas a mercadoria tudo sobe. É só aposentada, tem minha casa própria, graças a Deus. Pra mim dá, mas eu acho que pra quem tem família é impossível.
2: A dona de casa, Josefa da Silva, tenta, procura o que levar, mas tá tudo muito caro. E na hora de pagar, sobra pra ele o cartão de crédito. E ainda assim, com medo da conta virar uma bola de de neve
4: Confiado no cartão de crédito, pra pagar no fim do mês. É o jeito. Feijão é o, o principal, que é mais caro é o feijão, o arroz, o açúcar, o café, tudo, tudo mais caro.
2: A digital influencer de Campina Grande, Angela Agra, percorre os estabelecimentos na cidade buscando promoções para postar e mostrar aos seguidores. Mas, segundo ela, até isso está difícil deles acreditarem.
4: Eu acho promoções, mas os nossos seguidores, eles não acham que são promoções. Justamente por conta disso. Como eu sei que o óleo tá mais barato em um supermercado ou em outro lugar eu vou tentar mostrar o um local que temos um precinho acessível para eles.
2: De acordo com o economista Geraldo Medeiros, o grande vilão do momento é o dólar. O especialista deixa claro que a situação está difícil mesmo, porque para economizar as pessoas cortam do carrinho de compras os produtos supérfluos.
6: Só que isso já foi feito há muito tempo. Hoje a gente está discutindo o básico como você falou. E com a renda que se tem, com altas de preços tão grandes, acaba é, faltando muita coisa básica no carrinho. Significa subconsumo, significa necessidades não atendidas. Isso é capitalismo. É, é fundamental que a renda, ela seja suficiente para atender as necessidades do trabalhador e de sua família. Infelizmente, nós temos uma corrosão completa do poder aquisitivo do trabalhador brasileiro.
2: O Diese fez uma pesquisa para saber como está o bolso do brasileiro e a conclusão não foi a das melhores. O levantamento levou em consideração o preço médio da cesta básica para alimentar uma família de quatro pessoas por mês, o que dá cerca de 690 reais e representa mais da metade de um salário mínimo que é de 1.100 reais. Ainda segundo o órgão, o salário de um brasileiro deveria ser cinco vezes mais, ultrapassando a casa dos 5.000 reais.
1: Salário mínimo de 50, hein? Eu me lembrei agora de uma candidata que ela defendia um salário, eu não me lembro qual era o valor não, mas era para a época, isso já faz vários anos, ela defendia um salário, vamos dizer assim, hipoteticamente seria de 3 mil reais. Aí quando ela foi gravar o guia eleitoral dela, era paraibana, foi gravar o guia eleitoral dela e o... O cinegrafista que estava trabalhando quase que voluntariamente na campanha dela disse, mas como é que a senhora defende um salário desse e me paga tão pouco, né? É uma contradição. <risos> mas, de fato, realmente, para atender o que diz a Constituição, né, que o salário mínimo deveria ser suficiente para uma série de... De gastos que são essenciais e na Constituição cita até o lazer, realmente o salário mínimo teria que ser uma outra, um outro valor muito superior aos atuais mil e reais, não é mil reais o salário mínimo?
0: Mil e cem. Mil e da manhã, mais 34 minutos na Paraíba, 10 e 34 hoje é quinta-feira, é dia dele. Direito e Poder, com Ricardo Cervulo. Doutor Ricardo Sérvolo, toda quinta-feira com a gente. O assunto da semana, doutor Ricardo Sérvalo, foi o caso de Lázaro, o serial killer do Distrito Federal. Houve desrespeito aos direitos humanos na captura e na morte de Lázaro, doutor Ricardo. Bom dia.
3: Bom dia, Kaká. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Pand News, da Manaíra, FM. É a satisfação estar aqui com vocês. Veja só, é, esse foi o um assunto falado durante, não só essa semana, mas há 20 dias, né, hoje o que, 20, 23 dias, né, que se fala nesse assunto por conta, mais do que isso, porque houve a perseguição, a perseguição em si, 20 dias, mas do ocorrido até a perseguição, é 20, 25 dias, 26 dias, mais ou menos, porque isso começou no, no entorno, né, no entorno torno de Brasília, né, naquelas, uma daquelas cidades satélites lá de Brasília. Olha, essa, essa questão a gente tem que refletir no, 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 numa, numa situação macro. O que é que a gente precisa imaginar? O Estado Democrático de Direito, ele, ele possui é, essa característica, né, como a, a, a autodenominação, a significação disso, que é a democracia, dentro de um ordenamento jurídico, mas ao mesmo tempo ele pressupõe regras, ele pressupõe o que a gente chama, os contratualistas chamam, né, como Rousseau é, fala, eles falam de nós abrirmos mão de nossas liberdades para que, a paz, a hegemonia, a harmonia da sociedade preponder Então, eu abro mão da minha liberdade individual para a, a existência da coletividade, da sociedade, da vida em sociedade. A partir do momento que eu estou no, no Estado Democrático de Direito, mas eu quebro regras do Estado Democrático de Direito, eu estarei sujeito também, aquilo que foi feito, que foi pactuado no chamado contrato social, que é o que? Que é o um acordo da sociedade, a sociedade convenciona através dos seus políticos, através da, do, 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 do que seja é, conveniente para o grande grupo, para o senso comum, de fazer leis. E a partir do momento que essas leis são editadas, você estará sob a égide, sobre sob a, a, o comando maior dessa lógica normativa, dessa, dessa, desse teto legal. Então, quando você quebra essas regras, e aí Lázaro, ele teve é, o estupro de uma, de, uma, de uma senhora, a morte de toda a família, ele matou o pai de família, matou os dois filhos, um de 15 anos outro de 21 anos, e a esposa, a mãe dessas crianças, ela foi estuprada, depois ela foi morta, ou seja, ele não deu a menor chance de defesa a quatro pessoas da mesma família, a quatro pessoas. Ele teve chance de se entregar, ele sabia estava informado, que havia a, a, a polícia em seu encalço. Então, todas as chances ele teve de se entregar. Então, como se falar em excesso da polícia, em excesso da ação, da ação policial, na operação, quando houve toda essa, essa operação de guerra, ele foi cercado e, segundo a imprensa narra, a grande imprensa narra, ele trocou tiros com a polícia, ele chegou a reagir no momento da abordagem policial. E aí é o que o direito chama do uso da violência legal, o uso que é permitido, a chamada coercibilidade, o que é isso, para que o ouvinte possa entender? A coercibilidade no mundo jurídico quer dizer o quê? O uso da força, e a força proporcional para fazer cumprir a vontade da lei. E qual é a vontade da lei? É que não haja o, o, a, a prática de, um, de, um, de uma monstruosidade, de um crime que ele, que, ele, que, ele, que ele perpetrou, que ele consumou. Então, há essa autorização de se usar até fazer cessar a injusta agressão. Então, ele atirou, ele alvejou a Polícia Militar do Distrito Federal... A polícia militar, no uso dessa prerrogativa da coercibilidade, da força legal, sim, como a gente disse, da violência legal, que é dada pelo Estado, que é dada pela sociedade, essa é a outorga é feita pela sociedade, para que o Estado, a gente chama do Estado juiz, para que o Estado possa exercer a sua salvaguarda do grande grupo social que é a, a própria sociedade. Então, a meu sentir, não houve nenhum excesso da polícia... a polícia agiu em defesa da sociedade... porque não se pode fazer essa inversão... há uma inversão em voga... há uma, uma inversão... onde nós criminalizamos a memória... ou as memórias da vítima... quando a polícia entra para a sua função... Eh, meio que é eh, fazer uso da força que é o objetivo final, que é o fim, é o quê? É a pacificação social. Então, nós estamos, muitas vezes, vilipendiando a memória das vítimas em prol de glamorizarmos uh, a prática criminosa. E isso é que a, a sociedade precisa refletir e a sociedade precisa uh, compreender. Cacá e Cláudia e aos ouvintes da Band, não houve nenhum tipo de vingança por parte da polícia. Não houve nenhum tipo de revanchismo, houve sim o, a prática necessária para repelir uma injusta agressão e que vá, chamemos, que, que, que como alguns não gostam mais tecnicamente, é um fato, chamemos de violência legal do Estado para coibir, para manter a lei e a ordem.
0: Doutor Ricardo Sérvulo, até quinta mais uma vez com sua participação aqui na Band News. Um forte abraço. Um abraço para vocês e um bom final de semana. Bom final de semana também, tudo de bom. 10h42, intervalo, a gente volta já já.
4: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10 e 45 caem mais uma vez os índices de ocupação de direitos de UTI para pacientes adultos com a Covid-19 em duas regiões do estado. A taxa passou de 53% para 50% na Grande João Pessoa e de 60% para 55% em Campina Grande. No sertão, a taxa de ocupação permanece em 74%. Ontem foram confirmados 1.733 novos casos da doença, com 13 mortes. O número de pacientes recuperados passou de 260 mil, sendo 1.588 somente nas últimas 24 horas. Anteontem, foram 2.187 pacientes que atestaram cura clínica, número maior que os 1.783 novos
4: casos.
1: Iniciada em abril, a campanha de vacinação contra a influenza aplicou em João Pessoa apenas 107.621 doses, o que representa 34% da meta de imunizar 90% da população que compõe os grupos prioritários. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde está reforçando o chamamento para o imunizante que protege contra os três tipos de vírus que mais circulam no Hemisfério Sul: influenza A, H1N1. Influenza B e Influenza A H3N2 Nesse momento podem ser vacinadas gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a menores de 5 anos 11 meses e 29 dias Também os trabalhadores de saúde, professores, pessoas a partir de 60 anos Pessoas com comorbidades, também aquelas que têm deficiência permanente Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo também trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança, do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. As doses contra a gripe estão sendo aplicadas no centro municipal de imunização na Avenida Rui Barbosa, na Torre, também nas policlínicas municipais e, e nas unidades de saúde da família.
0: O Tribunal de Justiça da Paraíba divulga hoje no Diário da Justiça Eletrônica a 31 primeira lista de preferência de precatórios que soma aproximadamente 15 milhões de reais. São contemplados 347 beneficiários maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e doentes graves. Os pagamentos começam após a conclusão dos, pag... após a conclusão
1: dos pagamentos da trigésima lista publicada em 1 de março. A capital paraibana vai ter um Natal iluminado por 34 dias em 2021. De acordo com o secretário municipal de turismo, Daniel Rodrigues, a ideia em João Pessoa é semelhante à iluminação temática de Gramado, no Rio Grande do Sul. O projeto intitulado de Natal dos Sentimentos vai de 3 de dezembro até 6 de janeiro, dia de Reis, e prevê que a cidade seja iluminada desde a orla até o Parque da Lagoa, passando pela Avenida Epitácio Pessoa e também pela Praça da Independência. A ação executada por meio de parcerias público-privadas também vai ser expandida para outras áreas da capital e deve injetar na economia cerca de 80 milhões de reais e criar 3.700 empregos diretos e indiretos, aumentando em 200% o fluxo de turistas.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, procura um novo nome para assumir o Programa Nacional de Imunizações
8: de Brasília, Rafael Procópio. A chefe do Programa Nacional de Imunização Franciele Fantinato vai deixar o cargo após nove meses na função. Decisão essa que foi comunicada nessa última quarta-feira. Ela assumiu em outubro do ano passado após a aposentadoria de Carla Magda, que ficou no posto por oito anos. Fantinato é investigada pelo Senado na CPI da pandemia após convocação feita pelo senador Otto Alencar do PSD da Bahia. A decisão de deixar o cargo ainda não explicada oficialmente nem publicada no diário oficial acontece após o STF autorizar uma acariação entre ela e a médica Luana Araújo que já depôs a CPI. As duas devem ficar frente a frente em uma nova sessão da comissão para que sejam esclarecidas declarações e acusações. Na decisão do ministro Luiz Roberto Barroso ela deverá comparecer mas terá o direito resguardado de ficar em silêncio caso queira durante os questionamentos e poderá ser acompanhada de um advogado e não sofrerá com medidas restritivas. O pedido de convocação dela se deu por conta de uma nota técnica que ela teria ditado, que garantia a aplicação de qualquer dose de vacina contra a Covid-19 em gestantes que tomaram a vacina da AstraZeneca. Música
1: Vamos falar de esportes, a FIFA muda as regras e autoriza a convocação de mais quatro jogadores para a Olimpíada de Tóquio. Juliana Yamaoka traz o destaque. A FIFA
4: permite ampliar a lista da Olimpíada de 18 para 22 nomes para seleções femininas e masculinas. As equipes podem convocar mais quatro atletas para os jogos e tem até amanhã para preencher as vagas. Na seleção feminina, as vagas serão preenchidas pelas quatro suplentes, a goleira Aline Reis, a meia Andressa Alves, a lateral Letícia Santos e a atacante Giovana. As atletas estão em um período de preparação nos Estados Unidos e estreiam na Olimpíada no dia 21 contra a China. Na seleção masculina, os nomes ainda não foram divulgados e vão respeitar o limite de idade de até 24 anos. Esportes, com Yuri Queiroga.
9: Uma formação que foi forçada por muitos desfalques pode ser repetida, mesmo que alguns desses desfalques já tenham sido resolvidos ou estejam voltando para o Botafogo. É o que o Gerson Guzmão, técnico do Belo, está prevendo para a partida contra o Tombense. Ele pode manter aquele 3-5-2 ou 3-4-3, como queira, que usou na vitória por 2 a 0 sobre o Altos mantendo, inclusive, o zagueiro Gabriel Iano adiantado, jogando como primeiro volante ao lado de Juninho e também dos laterais, o Sávio e o Gabriel Araújo, pelo menos eram esses os que estavam jogando na partida contra o Altos. Nas laterais a gente ainda não sabe se vai ter mudanças, Rodrigo Ramos na direita, um tsunami na esquerda, a volta ou a permanência do Gabriel Araújo, enfim, um plano tático é o que pode ser mantido. E isso mostra que Gerson Guzmão soube tirar muito bem as lições e os caminhos de se trabalhar com um elenco reduzido e a necessidade de pensar fora da caixinha, a necessidade de pensar em soluções para um curto prazo. Desses improvisos pode ter nascido uma filosofia de jogo e um esquema tático no qual o Botafogo se encontre. E se encontre talvez com estas peças. Gabrieliano não é não é volante, é um zagueiro mas com um 3-4-3 ele pode reforçar a marcação no meio campo, deixar a zaga ainda mais bem postada e segura, e é uma zaga experiente, Fred, Daniel Felipe e William Machado, e junto com o Juninho até dá uma qualidade ali para um primeiro passe. Juninho que é um, volante, um meia, na verdade, que está movido para volante e que tem essa característica de ser muito marcador, mas ter uma, umas boas subidas também. Para o ataque, bons botes e boas subidas ali para o ataque, deixando o trio Clayton, que deve ser Clayton, Elton e Luan Lúcio, mais livre para poder criar e atacar, às vezes fazendo raiva para o torcedor, porque a quantidade de chances perdidas não está no gibi. Mas o básico é isso. Gerson Guzmão, se tem essa vontade de manter o esquema tático, pelo menos o esquema tático, não se sabe com quais peças, repito, para o jogo contra o Tombense, é porque sabe que ali ele tem um equilíbrio entre a defesa bem postada e o ataque, que se não faz todas as chances que cria, pelo menos, e isso foi mostrado contra o Paysandu e contra o Altos faz o suficiente, ou fez nessas circunstâncias, o suficiente para vencer o jogo e somar os três pontos. É claro que esse problema do ataque vai precisar ser resolvido, mas em termos de posicionamento geral, filosofia geral de jogo, Parece que Gerson Guzmão está saindo daquilo que ele trabalha sempre, que é o 4-2-3-1, e encontrando uma alternativa com a qual ele possa surpreender os adversários e manter o seu time bem comportado taticamente.
4: Atitude Band News.
0: Vamos falar de generosidade e amor ao próximo, Clá Cláudia Carvalho? A gente já falou aqui, já contou a história de Tamires Cordeiro, uma jovem de família humilde, moradora do interior do estado. Ela comoveu a sociedade inteira ao relatar um tumor no pescoço. E aí, comoveu de tal forma que ela conseguiu, numa campanha, arrecadar meio milhão de reais, conseguiu retirar o tumor... E aí ela voltou ao hospital da FAP, onde fez a cirurgia, mas com outro objetivo, doar 300 mil reais à unidade hospitalar. Quem conta essa história pra gente é Leandro Oliveira.
2: Depois de 15 dias da cirurgia para a retirada de um cisto no pescoço, Tamires Cordeiro voltou à Fundação Assistencial da Paraíba, a FAP, e desta vez para doar 300 mil reais. A atitude da jovem de 17 anos que mora no sítio São Tomé, zona rural de Alagoa Nova, surpreendeu a todos, inclusive o diretor da unidade, o médico Derlope das Neto. Uma surpresa extremamente importante para o hospital da FAP, né? Partindo da sensibilidade da que recebeu recursos para poder fazer, enfim, sua cirurgia. E agraciar também outras pessoas que estão buscando o hospital da FAP para o tratamento do câncer. Nossos sinceros agradecimentos e que isso sirva de exemplo também para outras pessoas. Essa história começou há pouco mais de um mês, quando um vídeo dela, feito por um digital influencer, repercutiu nas redes sociais. Na gravação, ela contava a realidade de constantes dores provocadas por um tumor na área do pescoço. Não demorou muito para a filmagem chegar no médico cirurgião da FAP, Tito Livio. Um amigo mandou
5: uma mensagem entre um atendimento e outro, eu vi que esse amigo tinha mandado essa mensagem e ao mesmo tempo eu recebi de várias outras pessoas. Tão logo eu respondi essa mensagem, eu fui respondendo ao longo do dia, várias, a mesma mensagem sempre e eu me pronto a atendê-la.
2: Enquanto o paciente e médico se preparavam para o procedimento, uma vaquinha online ganhava força. O valor arrecadado chegou a meio milhão de reais. Mas como ela tinha conseguido a cirurgia de graça pelo SUS, decidiu pagar o bem... Fazendo bem.
4: Porque era uma coisa que eu tinha vontade desde antes e, por eu não ter condição, nunca pude fazer. Então, como eu vi que eu poderia fazer isso e como muitas pessoas precisam, então eu senti de coração para me doar.
2: O diretor técnico da Fundação, Max Joffly, explicou que o recurso deve ajudar na aquisição de equipamentos
6: para neurocirurgias que é de cirurgia do sistema nervoso central, já que o hospital está no ensaio de iniciar uma aula de oncologia infantil. E um dos principais cânceres que acometem a parte pediátrica são os tumores do sistema nervoso central. Esse tipo de cirurgia ainda não é feito aqui no hospital da FAP, mas temos pessoas, né, profissionais médicos, neurocirurgiões na cidade, que podem vir a realizá-lo.
2: Agora, com a nova vida, a Tamires quer investir nos estudos.
4: Medicina, é ajudar como eu fui ajudada, né?
2: É fundamental ter atitude em tudo na vida. E com os gestos nobres da FAP e da Tamires fica a máxima. É que se recebe.
1: 10 da manhã, 57 minutos. Cláudio Carvalho, a última das últimas. É, Cacá, a gente vai trazer aqui uma informação terrível sobre um crime. Inclusive, você já noticiou ontem no Brasil Gente Paraíba, mas um casal em Campina Grande, a, né, uma mulher e o, o companheiro dela foram presos, eles são suspeitos de terem espancado Sim. até a morte um garotinho de dois anos de idade. A mãe levou ele ao hospital ah, de trauma de Campina Grande ontem, de manhã, mas o menino já chegou morto e quando os médicos examinaram o corpo viram que ele estava cheio de hematomas. Então, a mãe
0: estava sob efeito de drogas, o, o pai tem passagens
1: presidiário
0: polícia, ex-presidiário e tudo mais.
1: É, enfim, é uma história tristíssima, ainda não tá esclarecido o que é que aconteceu porque o padrasto responsabiliza a mãe e a mãe responsabiliza o padrasto
0: vai ter audiência de custódia hoje, hoje sobre, sobre, sobre com eles dois para saber o que é que vai ser feito desse casal eu fiquei chocado, eu fiquei chocado e indignado, quando mexe com criança me, me, é, me, 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 me incomoda muito, eu sou tio de três eu, sou, eu disse ontem na TV, eu sou tio de três apaixonado por criança, sou aquele que senta no chão para brincar de carrinho com agorizado, uhum. eu sou, sou eu viro, perto de criança eu viro um crianção. Então, é bem isso. E é, é sobretudo
1: muito chocante. Muito chocante tudo Pode isso. envolve mãe mãe, pai, pai ou filho. padrasto, madrasta, enfim, porque o, o que a gente espera, o normal, o natural do ser humano é que se proteja, que é. cuide, que dê afeto. Então, a história dessas é realmente é muito revoltante, muito revoltante. e enfim, o, o caso não está totalmente é, esclarecido, a gente não sabe exatamente o que houve, de que maneira essa criança foi, foi agredida, isso é uma informação que a polícia vai repassar hoje, porque o laudo me parece já uhum, ficou pronto, isso. né? Isso. E vai ser repassado, mas de toda forma é um crime terrível, bárbaro, lamentável, que desses que entristece a gente em relação à humanidade, viu? Dez da manhã, 59 minutos, é um cara, um bem, é Ponto final, no de News, Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Tem TV, sim. A gente vai entrevistar hoje o líder do governo da Assembleia, o deputado estadual Wilson Filho.
0: Muito bem. No Muito Mais, a partir do meio-dia, com Gerardo Rabelo e Cláudia Carvalho, comandando o quadro Muito Mais Política. Eu, às quatro da tarde, chego com o Brasil Urgente Paraíba, na tela da TV Manaíra Band, devidamente vacinado, porque eu vou sair daqui agora, uh -huh. vou lá pro IFPB... Tomar a minha vacina eu acho que e eu você
1: deveria voltar vestido de jacaré.
0: Eu, eu confesso que eu tô, tô muito ansioso, tô muito emocionado. É um dia que eu esperei, um ano uhum. e meio, desde março que eu vim esperando por esse dia e esse dia chegou e eu vou lá tomar a minha vacina Tem com muita alegria. Dizer.
1: Vai que é tua, que acabou. Vamos embora.
0: Coisa. Vem aí o News Station com o Eduardo Baran e Carla Bigato. Amanhã de cedinho eu tô de volta aqui na Rádio. Seis da manhã. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Valeu, Cláudia. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau.